0: Jag heter välkommen. Mitt namn är Live Bondevi och detta är avsnitt 176 fra Hästens klan, en podcast om häster och hästefolk. Jag har länge lovat att publicera en episode om tränare som har varit att undgå. Och jag tror en av grunderna till att jag har utsatt den episoden är att timingen har käntes fel. Men nu känns den riktigt kanske til med overmoden. Når det gäller valg av trenere så får ingrepp i mitt eget hesthold, så har jag någon klare råd å komme med, basert på hvordan jeg selv navigerer. Og la meg starte med å understreke følgende. Jeg går ikke 100% god for noen av trenerne jeg har møtt til dato. For selv om det er svært mange trenere jeg velger bort, og ikke ville drømt om å være generi for eller intervjuet, så er det ikke det samme som at jeg går 100% god for treneren jeg faktisk har intervjuet genom de 175 episodene og de første 3,5 årene jeg har jobbet med denne podcasten. Det er viktig å understreke detta, for selv om vi alle leter etter svar, så har denne podcasten aldrig hatt noen ambisjon om å gi deg disse svarene. Ambisjonen har derimot hele veien vært å utføre dig til å bli bedre til å stille spørsmål. Still spørsmål ved ditt eget hestehold. Still spørsmål ved måten du rir stille spørsmål ved måten du trener hesten din. Og sist men ikke minst, stille spørsmål om hvem som er i posisjon til å tilføre hestholdet ditt noe verdifullt, og hvem som ikke er det. Så hvorfor anbefaler jeg ikke engang trenere jeg selv har intervjuet uten forbehold? Jo, fordi alle trenere er mennesker. Det innebærer at de gjør feil. De kan ha en dårlig dag. De kan endre sig. Og de kan ikke minst ha en måte å kommunisere på som ikke når inn til dig på samme måte som du har nådd inn til meg. Ikke det jeg er smartere enn deg, men fordi vi også bare er mennesker. Og vi møter en hver trener der vi er i livet. Med de forutsetningene vi har til enhver tid. Og for å gjøre det ytterligere komplisert. Vi hører på mange måter det vi velger å høre. Eller det vi ønsker å høre. Og det er på mange måter nettop her utfordringene starter. For det er nok slik at de virkelig dyktige trenerne, de jobber først med oss, og deretter med hesten. Og det er nok også slik at mange trenere som dette velges bort. Fordi ingen av oss ønsker å høre at det er oss det er nok allt med. Ingen av oss ønsker å føle oss utilstrekkelige. Og de færreste av oss ønsker å gå to steg tilbake, i stedet for ett steg frem. Vi vil bare at ting skal virke. Vi ønsker oss ofte et sømløst hestehold, der hesten har det bra, der vi har det bra, og ekvipasjen som utgjøres av hesten og oss fungerer bra. Det høres så enkelt og tilforlatelig ut, men i praksis så ser det noen ganger annerledes ut. Vi har kanske grund til å tro, eller i det minste forvente, at hesten ska ha det bra. Og som hestefolk så er det ofte så enkelt som at vi har det bra i det øyeblikket vi setter foten in i stallen. Men så er det kanske likevel noe som ikke stemmer helt, eller man sitter med en følelse av at mer å hente. Kanskje har du et godt utgångspunkt og ønsker hjelp til å bygge videre på det. Kanske har du en såkalt utfordring med hesten din som må overkommes. Eller kanskje du har noe som du faktiskt definerer som ett problem som må løses. Kanskje enerbyttende ikke er så smidige som du ønsker at det ska være, og trenger å finpusses. Kanske hesten din har en utfordring med et vannhinder som du ikke blir klok på. Kanske du opplever utfordringer med hengelasting og grula til hver gang hesten skal flyttes. Eller kanskje du har et konkret problem som må løses. Som en hest som viser ulike former for konfliktadferd. Eller som er vanskelig å håndtere enten fra bakken eller fra salen. Og det er gjerne her treneren, veilederen eller coachen kommer inn i bildet. For vi oppsøker sjelden hjelp hvis vi ikke har et definerte behov for den. Og når vi først gjør det vil vi gjerne være sikre på at vi får god hjelp. Vi vil gjerne ha valuta for pengene, og vi vil ikke minst ha resultater. Og mange trenere der ute har funnet en god rigg for å levere nettopp dette. De selger seg inn som sikre sikrekort, de plasserer seg på et greit nivå prismessig, og de lover resultater. Det er rett og slett en jungel av trenere der ute som er på tilbudssiden. Og det kan være krevende å vite hvordan man best skal navigere. Kanskje nettopp derfor ender vi ofte opp med å gå etter andres anbefalinger, basert på andres resultater. Men hvor mye er de verdt? Det blir litt som praten jeg hadde med Anna Berg om rehabilitering i episode 167. At vi spør eieren av hesten i boksen ved siden av, hva hun gjorde da hennes hest fikk en seneskade. Og deretter adopterer vi samme regime på vår egen hests seneskade. Som om alle seneskader er like. Noe de selvfølgelig ikke er. Så fremfor å gi en liste over mine personlige erfaringer med trenere jeg har lært mig av, eller trenere jeg advarer sterkt mot som kan ha begrenset overføringsverdi, så jeg valgte å dele de tre grunnprinsippene jeg aldri avviker fra, og de ti spørsmålene jeg stiller mig i møte med nye trenere som jeg vurderer å lære noe av. Grunnprinsipp nummer en. Jeg rir aldri min egen hest for en trener jeg ikke har sett undervise på forhånd. Å rige sin egen hest for en ny trener kan være en skjør prosess, og jeg er opptatt av å sikre hesten min gode erfaringer. Dermed stiller jeg det som et ufravikelig krav at jeg vet på forhånd akkurat hva det er vi går till. Grundprinsipp nummer 2: Det er ikke noe krav fra min side at trenere har en merittliste, men jeg er ikke på kurs med trenere som ikke er det vi kaller «well googled», med mindre det har svært gode referanser fra folk jeg virkelig stoler på. For selv i 2023 så finnes det trenere som velger å ikke bruke nettet for å synliggjøre sitt arbeid. Det kan være mange grunner til at folk ikke har en hjemmeside eller er aktive på sosiale medier. To eksempler på dette er Elaine Bøtler og Jeff Sanders. Ingen av dem er særlig søkbare, og det lille jeg fant var heller ikke spesielt gode i innsalg. Men begge to var varmt anbefalt av folk jeg stole på, og de viser sig å være svært interessante. Og visse jeg bare skal sitte på tilskurbenken, kan jeg godt takke ja til andres anbefalinger. Grunprinsipp nummer 3. For at en trener skal være interessant for mig så må det en god følelse å se hestene hen har trent. Dosset look beautiful, som en trener jeg jobbet med for mange år siden sa. For vis det du får se ikke gir en god følelse, eller ikke er vakkert å se på, hvis hesten ikke stråler eller er tilfredse, vel, så er det bedre å leta videre. Og her er Ti spørsmål som jeg stiller når jeg vurderer en trener. Spørsmål nummer én. Lover treneren raske resultater? Fordi mange av utfordringene hos en ekvipasje ligger i begrensninger hos rytteren og ikke hos hesten, så kan en dyktig trener så absolutt løse mye på kort tid. Men at andre kan laste hesten inn uten problemer eller gi gode enebytter, er ikke det samme som at du kan surfe på denne fremgangen selv. Så trenere som lover store resultater på en helg, er jeg grunnleggende skeptisk til. Det tar tid å endre etablerte mønstre, både hos hest og rytter. Og jeg begriper ikke hvorfor vi skal ha det så travelt når vi ska endre dem. Med hest er det å skynde seg en dårlig strategi, dersom man ønsker forandring til det bedre. Man får langt bedre velferd, bedre resultater og bedre relasjon ved å bygge stein på stein. Og i det lange løpet så taper du ikke noe tid på å gjøre det riktig fra start. Snarere Tvert imot. Spørsmål nummer 2: Har treneren utviklet et eget system som alle kjøres gjennom? Vi har for all del treningsskalene som gir oss et felles verktøy og et språk for utdannelsen av både ridehesten og rytteren. Det er en skala som ligger til grunn for mange trenere. Og så er det andre trenere igjen som lager sine egne systemer, som kan være av varierende kvalitet, og som ofte er bygget på varierende kompetanse. Og siden disse systemene ofte er laget for å hjelpe menneske og ikke hesten, så er jeg alltid veldig opps hvis treneren kjører en «one size fits all» type system, som alle er forventet å skulle kvernes gjennom. Særlig hvis det systemet bygger på pseudovitenskap og cherrypicking, noe de dessverre veldig ofte gjør. Spørsmål nummer tre. Hvordan profilerer treneren seg? Er det mye video der det herjes med hester, blir konfliktadferd som kan være et rop om hjälp mött med maktvåld och jaging. Tasste tillräcklig hänsyn til att hästen kanske bara manglar en god grundutdannelse och bare trenger tid til att förstå vad som förväntas. Utövar tränaren sig nedlaten om hester, lär av dem eller sätter upp situationer där hesten oftare vill fejla än lyckas? Görs det ett ut av att hästerna ska sättas på plats? Och tycker är någon grund till att vara orolig för att slå eller sparka för hårt för de hästarna är mycket harare mot varandra uten at man tar høyde for at hester som lever fritt alltid vil kunne trekke sig tilbake eller trekke sig unna. Eller at som lever fritt aldri vi være i tvil om hvorfor sparke eller bitte kom. Vel, hvis så er tilfellet, så sier jeg takk, men nei takk. Spørsmål nummer fire. Selger treneren eget utstyr tilpasset treningen som tilbys? Mange trenere selger utstyr de selv har designet som enten er spesialtilpasset undervisningen de legger opp til, eller som er sterkt anbefalt for å sikre et godt resultat. Legg da merke til hva slags utstyr som legges ut. Er det utstyr egnet til å kontrollere og korrigere hesten? Fremstår det overpriset i forhold til materialvalg og utfølelse? Trenere som har mye fokus på salg av eget utstyr har ofte et tydelig kommersielt fokus, og da skal man alltid være litt oppmerksom. Du vil ikke ha trenerens blikk festet på lommeboka di, men på hesten din. Og selv om det sier som snekkering at riktig verktøy er halvejobben, så er det hakket mer nyansert med hest. Der er nøkkelen til halvejobben, og vel så det, hvor på plass du er i deg selv. Og hvor godt du leser og veileder hesten din, og timingen din sitter. Og det kan du ikke bestille på nettet. Spørsmål nummer 5: Ha treneren et eget community, eller forum, og vi så, vad er tonen der inne? Alt som smaker av gurur, halvguder og menigheter, er jeg grunnleggende skeptisk til. Og jeg tenker at hvis du velger å være en følger, følg først og fremst hesten din og hjertet ditt. Spørsmål nummer 6: Overser treneren hestens fysiske utfordringer? Å skulle sitte og se på hester som såkalt ris igjennom, og samtidig vite at det nesten alltid er fysiske utfordringer som gjør at hester ikke gjør som de blir bedt om, det er jeg ikke lenger egnet til. Akkurat som jeg ikke er egnet til å se på hester som blir ridd på en måte, som hindrer dem i å puste normalt, se fremover og bevege seg harmonisk. Spørsmål nummer syv. Hvordan rir og håndterer tidligere elever hestene sine? Hvis treneren har vært operativ lenge, så er det alltid veldig interessant å se hvordan hestene til elever som har fulgt treneren over tid fungerer. Og som tidlig vurderer om de har et hestehold, en relasjon til hesten og et samspill som inspirerer dig Eller imponerer dig Og vi svaret er nei, så let videre etter en bedre trener. Spørsmål nummer 8 Kan treneren undervise uerfarne ekvipasjer med innlevelse? En virkelig god trener ser etter det beste i alle ekvipasjer, uansett nivå, og møter dem der de er. For dersom treneren føler at hen kaster bort tiden hvis sen underviser en uerfaren ekvipasje, så er det litt lite lidenskap og litt for mye ego. Spørsmål nummer 9. Er treneren tålmodig? Det er en grund til at jeg takker dig for tålmodigheten i hver eneste episode. For jeg mener virkelig at tålmodighet er en svært viktig dyd for enhver som tilbringer tid med hester. En trener som blir utålmodig, irritert eller enda verre forbannet er umoden og har kommet for kort i sin utdannelse til å undervise andre. Punktum. Spørsmål nummer 10: Har treneren tilstrekkelig kunskap eller gulpes det bare opp tomme ord? Trenere som fremstiller hesten som et fluktdyr med begrenset kognisjon, men likevel overlater til hesten og i gåsønne finner løsningen på definerte problemer, og da gjerne under press, der hestens evne til å tenke i beste fall er sterkt redusert, er også trenere jeg unngår å være i nærheten av. Fordi de vokser på trær, og burde vært ristet ned for lenge siden. Du har nettopp hørt episode 176 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hästfolk. Og i dag avslutter jeg med en oppfordring, fordi jeg i de siste ukene har erkjent at synlighet har en betydelig verdi når man prøver å endre hestesporten til noe bedre. I forrige uke fikk jeg nemlig vite at jeg er en av fem semifinalister som er nominert til årets hederspris og prisen for årets ildsjel på Dyregalla 2023. Det er andre året på rad jeg nomineres til hedersprisen og det å bli nominert til årets ildskjel i tillegg, det varmer. Og jeg tänker at hvis du støtter arbeidet som ligger bak denne podcasten, så blir jeg virkelig glad om du stemmer fram både podcasten og mig. Du finner link på min hjemmeside, livebonnevi.no, og på dyregala.no. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist, Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil, Ove Hals, min lyddesigner, Stig Holte, og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.